0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum hypno podcast Wir begrüßen dich auf unsere bekannte, liebenswürdige Art und Weise, heißen dich herzlich willkommen und heute haben wir ein ganz besonderes Thema mit einem ganz besonderen Gast und Astrid, was steht denn heute bei uns auf dem Zettel?
1: Also heute steht bei uns auf dem Zettel alles zu erfahren und weiterzugeben für euch zum Thema Kinderrechte.
0: Kinderhypnose, ah gut, da kann ich ja nur Fragen stellen, denn da habe ich ja erwiesenermaßen keine Ahnung von. Und weil das Thema so spannend ist und Kinder so schön einfach sind, haben wir uns jemanden eingeladen, nämlich die Valeska.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Moin, Valeska, stell dich doch mal kurz und knapp vor. Also, dass du Vadeska bist, wissen wir jetzt. Äh, was machst du sonst? Und so, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir.
2: Ja, ich bin 47 Jahre jung und ich betreibe mit meinem Mann im wunderschönen Lipperland eine Hypnosepraxis und wir haben uns ein kleines bisschen aufgeteilt bei den Themenbereichen und mein Spezialgebiet sind die Kinder.
0: Dein Spezialgebiet? ist meins. Gut, und weil dein ja. Spezialgebiet die Kinder sind und du ja auch so viel Erfahrung mit den Kindern hast, haben wir dich im letzten Jahr ja an Bord geholt und dich quasi verpflichtet, bei Hypnoschool die Kinderhypnose auszubilden und zu unterrichten. Das Ganze gibt es als, ich sage jetzt einfach mal, Fernlehrgang. Und ähm, denn das reicht ja deiner Meinung nach für die Kinderhypnose aus. Und ähm, jetzt mal meine Frage an euch beide, weil ihr ja beide viel Kinderhypnose macht oder viele Kinder auch in der Praxis betreut. Die Frage, die sich ja daraus ergibt, kann ich denn mit Kindern
3: einfach Hypnose machen?
1: Klar, natürlich.
0: Super, das ist ja erzählt nicht zu viel. Also nein, wir nein. Ja kurz und knapp halten. Ja. ja. Okay, also wir notieren uns schon mal, man kann mit Kindern Hypnose machen. Dann leite ich mal über in die nächste Frage. Was sind denn die Besonderheiten und oder die Unterschiede von Kinderhypnose, also Arbeit mit Kindern im Vergleich zu der Arbeit mit Erwachsenen? Und ihr dürft nicht also. beide antworten, weil ihr ja beide hier die Experten
3: seid. Also, der
2: Unterschied zu den Erwachsenen ist zum einen, auf was man sich wirklich einstellen muss, dass Kinder oft sehr zappelig sind, sehr unruhig sind, sehr aufgeregt sind. Das macht die Arbeit immer ein bisschen spannend und besonders. Hingegen haben Kinder aber so viel Fantasie, lassen sich auf ganz viel ein, machen einfach alles mit, hinterfragen nichts und haben vor allen Dingen kein Schamgefühl, wenn es darum geht, über etwas zu sprechen oder ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.
3: Das geht mit den kleinen Kindern wunderbar. Einfacher als bei uns Erwachsenen.
2: Ja, so sehe ich das auch. Ja,
1: klar, natürlich. Ne? Ich sehe halt noch einen Unterschied, dass oft der Sitzungsgrund, weshalb Kinder zu uns kommen oder gebracht werden, natürlich von den Eltern, das unterscheidet sich oft zwischen den Wünschen der Eltern und den Wünschen der Kinder. Ja. Und das finde ich auch immer so ein bisschen sehr spannend, was kommt denn eigentlich heute auf mich zu? Du kriegst zwar so einen Bogen, steht dann drinne. es geht darum, dass das Kind leichter und schneller seine Hausaufgaben macht und nicht so rumtrödelt, dann kommt aber das Kind und sagt, oh, das ist für mich eigentlich gar kein Problem, ich möchte viel lieber an dem und dem Thema arbeiten. Richtig. Und da, und, und das finde ich dann auch für mich als Therapeutin sehr spannend, da den Bogen ähm, zu, zu schließen zwischen, zwischen beiden Bedürfnissen und Wünschen, äh, um letztendlich ja auch beide Parteien zu befriedigen. Stimmt, genau richtig.
2: Wobei man auch das ja sehr gut mit den Eltern im Vorfeld kommunizieren kann, dass das passieren kann und dass die Eltern das auch dann akzeptieren sollten, wenn die Kinder erstmal einen anderen Wunsch an den Tag
0: legen. Obwohl ich genau. ja jetzt noch ergänzen muss, manchmal ist es ja so, dass auch wenn man den anderen Wunsch bearbeitet, das Thema, der Wunsch der Eltern dann sowieso verschwindet.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, oder dass es zusammenhängt, ne? Ja, das finde ich auch immer ganz interessant. Ja. Ja. Also,
0: wie, wie ist es denn, also weil wir jetzt ja schon nett am Plaudern sind, Arbeitet ihr denn auch mit den Eltern? Also, würdet ihr empfehlen, dass es manchmal auch sinnvoll sein kann, zu sagen, okay, ich würde auch vorschlagen, mit Mutti oder Vati zu arbeiten? Macht ihr das nicht? Wie, wie handhabt ihr das denn? Mhm.
1: Also, ich sag mal so, es kommt ein bisschen auf das Thema an und auch auf das Alter des Kindes. Ist ein Kind jetzt schon 10, 11 oder 12? Kann es sein, dass es tatsächlich unabhängig ist von dem, was die Eltern ausstrahlen? Sind die Kinder aber sehr klein, dann ist es oft so, dass sich diese Themen gegenseitig so ein bisschen vielleicht auch hochschaukeln und dass zum Beispiel Mutter, Vater wütend wird, wenn das Thema bei dem Kind immer wieder aufkommt. Und dann ist es auch hilfreich, tatsächlich zuerst mit den Eltern zu arbeiten, bevor man mit dem Kind arbeitet. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, das zu vermitteln, das zu erklären. Na, wie, Valeska, wie siehst du das?
2: Ja, es ist bei mir ganz genauso. Bei den Kleinen, ich sage jetzt mal so von circa vier, viereinhalb Jahren bis circa sieben Jahre, acht Jahre, sage ich immer so ungefähr 30 Prozent der Eltern sollten auch behandelt werden, lassen sich auch drauf ein und auch da sind immer ein paar Eltern dabei, bei denen wir dann sagen, eigentlich wäre es angenehmer, erstmal mit ihnen zu arbeiten und zu schauen, ob die Problematik dann überhaupt noch da ist. Und es ist schon ganz häufig gewesen, dass irgendwann eine Rückmeldung kam, hey, alles super vielen Dank für meine Hilfe und das mit dem Kind hat sich komplett erledigt. Und wie du schon sagst, je älter die Kinder werden, da ist so eine Abnabelung da, da ist so ein Lernprozess gewesen, dass die Kinder natürlich nicht mehr unbedingt das Verhalten widerspiegeln und dann muss auch nicht mehr unbedingt mit den Eltern zusätzlich gearbeitet
1: werden.
3: Genau. Okay, gut. Ja.
0: Und du hast ja gerade schon was noch anderes angestoßen, nämlich auch das ist eine Frage, die ja hier und da immer mal wieder auftaucht. Ab welchem Alter kann man denn mit Kindern arbeiten? Also wo geht das los, wo hört das Ganze auf und so weiter und so fort?
2: Also wir sagen hier immer bei uns so ab circa vier, viereinhalb Jahre. Aber man kann es nicht ganz pauschal sagen. Es hat auch immer was mit der Entwicklung des Kindes einfach zu tun oder aber natürlich auch, dass die Eltern offen sind und auch sagen, versuchen Sie es. Das jüngste Kind, was ich mal einmal hatte, war drei drei Jahre und es hat trotzdem ganz toll geklappt, ganz spielerisch und ganz entspannt und 20, 25 Minuten, aber eher vier, viereinhalb Jahre, vielleicht auch schon mal fünf Jahre, aber dann ist es überhaupt gar kein Problem,
1: dann klappt es.
0: Also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass es durchaus von der Entwicklung des Kindes abhängt. Ja, also ich habe auch schon Sechsjährige gehabt, wo ich gesagt habe, oh, muss jetzt nicht unbedingt sein, nicht gut geeignet. Aber eben auch fast Fünfjährige, also vier und ein paar Zerquetschte, ja, mit denen das deutlich einfacher war. ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Astrid?
1: Ja, ja, es ist ähnlich, also es kommt tatsächlich immer auch auf die Reife des Kindes an, ähm, kann es mir zuhören, kann es mitmachen, hat es keine Angst vor mir, ist es bereit, vielleicht in, in eine Fantasiewelt einzutauchen, möchte es das überhaupt? Und mein, Also mein jüngstes Kind war gerade drei, war auch mh, für mich auch erstaunlich, wie gut das geklappt hat, hatte aber ein massives Problem und äh, kein Arzt konnte dem Kind helfen und wir haben eine Sitzung gemacht und das Problem ist dann tatsächlich verschwunden. Ich habe dann den den Eltern noch ein bisschen Tipps mitgegeben und sie haben dann noch ein bisschen nachgearbeitet selber und dann war das Thema vorbei, aber die waren super, super ähm, dankbar natürlich auch, dass ich mich getraut habe, mit so einem kleinen Kind zu arbeiten und der Kleine war eben aber auch bereit dazu. Aber ich hatte auch schon Ältere, die sind dann am Fußboden rumgerollt und äh, auf dem keine Ahnung, da rumgerutscht und haben sich hinterm Sessel versteckt. Und da konnte ich überhaupt nichts machen. Also es kommt tatsächlich auf die Entwicklung, auf die Reife des Kindes an. Aber also ich, ich sag mal so drei, ab drei ist es möglich. Vielleicht sogar auch drunter, weiß ich nicht, kommt drauf an, wie, wie reif das Kind tatsächlich
0: ist. Und was machen wir, wenn
3: das Kind unter drei ist, noch
0: klein, Gut. witzig ist? Was? Versuchen. Versuchen
3: wenn das
2: Kind es möchte, wenn die Eltern sagen, wir versuchen es, also das ist ja auch wieder eine Sache, wie es im Vorfeld thematisiert und besprochen wird und man kann es ja versuchen. Versuchen. Kann auch mal ja.
0: Hätte jetzt ja noch eine machen. An
2: Natürlich machen ich, einfach.
0: Ich, ich hatte ich könnte jetzt sagen, ich hatte ja gehofft, du sagst jetzt dann machen wir Stellvertreterhypnose, aber <lacht> Ja,
1: ich denke, es kommt natürlich auch immer aufs Thema drauf an. Ja, das also ist es was, auch. was das Kind wirklich auch belastet und was es auch loswerden will, mhm. dann würde ich immer versuchen, erstmal mit dem Kind zu arbeiten. Mhm. Ist es aber auch, keine Ahnung, irgendein Hautthema oder ein Allergiethema, was das Kind vielleicht gar nicht so sehr belastet, dann würde ich eher sagen, komm, lassen Sie uns eine Stellvertretersitzung mhm. machen. Na, also es kommt immer ein bisschen auch aufs Thema.
0: Ja, ich wollte ja auch gesagt haben, ne, kommt A aufs Thema an, aber manchmal, also ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet, aber ich habe halt auch schon mal Anfragen gekriegt für, ne, ich habe hier mein einjähriges, anderthalbjähriges, da kannst du ja eigentlich noch keine klassische. Dann Hüge
3: ist ganz machen. klar. So
0: Dann wie, geht wir das mit. Hier, wie wir das jetzt hier gerade besprechen.
3: Definitiv stellvertretend.
0: Muss, muss ich denn als, also mal angenommen, ich bin Hypnotiseurin, Hypnosetherapeut und habe vielleicht noch nicht so die Erfahrung mit Kindern oder traue mich da nicht so ganz ran, muss ich denn irgendwas Besonderes mitbringen oder kann das jeder theoretisch machen, der weiß, worauf es ankommt?
3: Ich würde sagen, eine schöne hypnose wäre
2: schon super.
3: Okay. Und eine ja.
2: Voraussetzung, damit natürlich das Verständnis überhaupt da ist, was ist überhaupt die Hypnose?
0: Ja gut, das ist ja klar. ja. Hm?
2: Okay, und dann, ohne Probleme, kann ich drauf losarbeiten. Irgendwann habe ich immer mal mein erstes Kind. Ja. Ich merke vielleicht auch, wie toll die Arbeit mit Kindern dann ist
0: erinnert mich, wo du gerade sagst, ne? einfach drauf losarbeiten, erinnert mich, kleine Anekdote an der Stelle, immer an mein erstes Kind vor vielen, vielen Jahren, als ich versucht habe, der Mutter das auszureden, dass sie zu mir kommt, war auch so mit ganz klar, ich habe keine Ahnung, habe das noch nie gemacht und so weiter und so fort und äh, ja, das ist halt äh, ist trotzdem gut gelaufen, ne? weil ich dann ja doch wusste, wie, was, wer, wo, aber es ist halt, du hast das ja eingangs schon gesagt, ich glaube nicht jede Kollegin oder jeder Kollege kommt mit Kindern klar. Also nicht mit Kindern klarkommen im Sinne von mit Kindern klarkommen, sondern in der Sitzung, weil eben Kinder ja nicht wie Erwachsene 60 Minuten still auf dem Stuhl sitzen, ja, also, das lustigste Erlebnis, was ich mal hatte, war, wo ein kleiner Junge während der Sitzung mittendrin plötzlich die Augen aufmacht, mich anguckt und gefragt hat: Dauert es noch lange? Habe ja.
1: ich ganz oft. Ganz oft.
0: Ja, aber das kann halt den einen oder anderen schon mal schnell aus dem Konzept bringen und, ja, oder eben dieses auf dem Stuhl hin und her rutschen, Augen aufmachen zwischendurch, dich angucken und. Darauf muss ich mich einstellen. Und wenn ich das weiß und kann, dann oder da bereit zu bin, ich meine, Arbeit mit Kindern hat ja auch große Vorteile. Ja, die sind einfacher als Erwachsene, weil sie viel weniger werden, viel weniger Vorurteile mitbringen, viel weniger auch Angst, Missverständnisse, falsche Vorstellungen haben, wie wichtig ist es denn aus eurer Sicht, dass die Eltern die Kinder vorher aufklären, was da eigentlich passiert und wie das passiert? Wie, wie seht ihr das Ganze?
2: Ganz wichtig. <lacht> das Kind hat seinen eigenen Charakter. Also ich möchte ein Kind ja nicht überfahren. Ich möchte nicht über ein Kind hinwegbestimmen. Und für mich ist es somit ganz klar und ganz wichtig, die Eltern müssen das Kind aufklären. Und erstmal diese Frage muss da sein, magst du zu Valeska gehen? Mhm. Könnte dir helfen, dann wirst du ruhiger, du machst vielleicht nicht mehr ins Bett, du stotterst nicht mehr, du lispelst nicht mehr, du bist nicht mehr so oft traurig, du hast nicht so viele Ängste. Nur wenn das doch zu Hause thematisiert wird in der Familie, wo ja das Vertrauen immer da sein sollte, kann das Kind ja auch dann zu mir Vertrauen haben, wenn es merkt, hey, da würden Mama und Papa hingehen, dann kann ich da auch hingehen.
0: Ja, das ist richtig. Das stimmt allerdings. Und ist ja eben auch, also daraus ergibt sich bei mir dann die Frage, sollen die Eltern den Kindern denn erzählen, es geht zur Hypnose oder sollen die nur sagen, wir gehen zur Valeska und die was, 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 Also, es ist jetzt schon tief im Detail, aber es ist jetzt was, was ja vielleicht den einen oder anderen durchaus auch interessieren könnte. Ähm, wenn wir dann gleich nochmal dazu kommen, was wir eigentlich mit den Kindern machen oder was ihr mit den Kindern macht, das würde mich ja dann auch noch interessieren. Aber wie läuft das im Vorfeld? Also ein Kind hat ja eigentlich keine Ahnung, keine Idee, keine Vorstellung, was ist eigentlich Hypnose?
2: das muss auch gar nicht fallen, das Wort Hypnose. Da kann einfach das Wort fallen, es wird erzählt, es wird gesprochen. Es kann auch gerne erzählt werden, dass das spielerisch aufgelöst wird, die Angst, sage ich jetzt mal. Das Wort Hypnose muss noch gar nicht unbedingt kommen, denn es ist ja einfach ein, ein Erzählen, ein Miteinander, dann auch bei den Kindern, dieses Wort Hypnose, das kann nachher bei den etwas älteren Richtung Teenie-Alter kommen. Aber die Kleinen, da muss noch überhaupt nicht das Wörtchen-Hypnose kommen. Da können die ja eh nicht unbedingt was mit anfangen. Es ist immer nur wichtig, die Aufklärung, vielleicht von mir auch ein Bild zeigen von der Homepage, dass man weiß, ah, so sieht sie aus, das ist auch schon mal schön. Oder schau mal hier, die arbeitet auch mit kleinen Püppchen. Das ist alles dann eine Sicherheit
1: für das Kind und dann ist alles gut im Vorfeld. Mhm. Ja, so, so, so mache ich das auch und so sage ich das auch <lacht> den Kindern, äh, den Eltern, weil mit denen habe ich ja oft vorher schon mal telefoniert und dann habe ich auch gesagt, ich habe auf meiner Webseite, habe ich eben auch ein paar Filme drauf und sie sollen mit dem Kind sich die Webseite angucken, vielleicht mal ein Filmchen laufen lassen und dann sagen, hey Mensch, das klingt doch alles ganz spannend, da geht es viel um Fantasie und um Probleme wegzu. Ja, wegzumachen, so nicht, aber daran zu arbeiten, dass die Probleme weniger werden. Und guck mal, die sieht doch nett aus und möchtest du da hingehen? Wollen wir da mal einen Termin machen? Und dann vielleicht eben auch mit dem Kind gemeinsam nach einem Termin schauen, also ich habe ja so einen Online-Kalender, ne, Mensch, was passiert besser, Mittwoch oder Donnerstag, dass das Kind von Anfang an eben auch das Gefühl hat, es hat mitentschieden. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ist, dass eine Mutter ein Kind sozusagen zu mir reingeschoben hat in die Praxis und ist rausgegangen und so repariere mein Kind und der wusste überhaupt nicht, warum ja. er da ist. Und ich habe ja. hat die Mama denn vorher nie was gesagt, was ihr hier heute macht? weißt du denn, was hier passiert, weißt du, wer ich bin und die wussten nichts und das ja. war natürlich ganz schlecht, da habe ich überhaupt gar keine Sitzung gemacht
0: so einen Fall hatte ich auch mal, da hat die Mutter auch den Jungen abgegeben, hat ihm überhaupt nicht erzählt, was, was Sache ist und die haben dann unten im Restaurant gewartet und ich bin dann nach zehn Minuten, also der wollte halt auch überhaupt nicht der hat gesagt, ich weiß nicht, wer du bist, was du hier eigentlich willst ja. ähm, also habe ich versucht gemacht, getan, ihm erklärt, nö und so, dann habe ich den halt wieder runtergebracht, abgegeben und gut war. Ähm, das ist halt blöd, wenn du vier Stunden mit dem Auto herfährst. Äh, ja, das. Eigene
1: Dummheit. Also ja. ich,
0: ich sage das den, sag, den Eltern auch immer ganz klar. Sag hey, pass auf, ja, ich kann mit deinem Kind arbeiten, aber bitte ja, geh mal bei mir auf die Internetseite, da sind Videos, das Kind soll mich mal angucken. Und wenn es dann sagt, yo das kann ich mir mit dem vorstellen, dass der hier helfen kann. Dann ist das okay. Ansonsten sucht euch wen anders. Es gibt ja genug Kollegen draußen, die das machen. Und das Kind muss eigentlich ja sympathisch finden oder nicht. finden.
2: Wenn es nicht so wäre, wäre es ja auch okay. Ja, richtig. es muss sich wohlfühlen. Das Kind richtig. darf entscheiden, mag ich dorthin oder mag ich nicht hin. Richtig. Und wir machen es dann auch sogar hier, wenn Kinder doch auch ein bisschen ängstlich sind, dann bieten wir den Eltern auch immer einen kleinen Termin an, nur eben zum Kennenlernen. Dann können sie mit den Kindern reinkommen. Die Kinder können sich die Räumlichkeiten anschauen. Die können sich die verschiedenen... Sitze anschauen und Stühle anschauen und können gucken, mag ich das oder mag ich das nicht. Und wenn es dann immer noch heißt, nee, dann ist das total in Ordnung. Das Kind darf immer für sich ja. entscheiden. Also ja. um Gottes Willen, da dürfen wir nicht drüber hinweg entscheiden als Eltern.
0: So sehe ich das auch. So sehe ich das auch.
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich die Compliance der Kinder zu bekommen, dass es mitarbeiten ja. möchte. Genau. Ansonsten hast du verloren und wenn wir uns einreihen in die Psychologen und Psychotherapeuten, äh, wo die Kinder vielleicht vorher schon überall waren, wo über ihre Köpfe hinweg gesprochen wird, das ist genau. das Allerschlimmste, was ich finde. Nämlich hier ist das Kind die Hauptperson und deshalb darf es auch mitentscheiden. Und ich finde das auch immer schön, wenn die Eltern zum Beispiel diesen Bogen mit den Kindern zusammen ausfüllen, ja, weil ich da auch genau. so Fragen habe, was ist dein Lieblingsheld, was ist deine ja. Lieblingsfarbe, was ist der Lieblingsfilm. Ich muss dann halt manchmal ein bisschen googeln und denken, was ist denn das eigentlich? Aber das Kind hat das Gefühl, es hat einfach hier schon was mitgeleistet mhm. vorab. Mhm. Mhm. Und Kinder. dann haben wir die Kinder einfach viel schneller ähm, dabei, dass sie arbeitsbereit sind und dass sie Vertrauen zu mir haben. Und das brauche ich unbedingt.
0: Ja, definitiv. Und jetzt sind wir ja schon relativ weit tief in den Kaninchenbau vorgedrungen. Jetzt ist ja die spannende Frage, ähm, braucht es denn spezielle Verfahren für Kinder? Also was? Ist jetzt das Besondere an der Arbeit mit Kindern, wenn ich mit denen arbeite? Muss ich da mich auf Dinge einstellen, machen, tun? Wie wie ist da der Stand der Dinge?
2: Also es sind wesentlich kürzere Einleitungen, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass wir natürlich mit der tollen Dave-Elman-Einleitung bei uns Erwachsenen oder auch bei den Teenies arbeiten. Das sind Dinge, die brauchen wir bei den Kindern nicht. Das können wir uns in dem Moment dann sparen. Bei Kindern reicht ein tiefer Atemzug, eine Blickfixation und alles geht einfach seinen Weg. Und das Nächste ist auch, dass ich mit Kindern kürzere Hypnose-Techniken erarbeite und durcharbeite, weil natürlich das lange Stillsitzen oftmals noch gar nicht wirklich klappen würde. Und somit sind es schon ein paar kleine andere Hypnosetechniken, die durchgeführt werden, zumindest für die ganz Kleinen, so bis sieben, acht Jahre, neun Jahre. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, wie reif ist das Kind, wann passt es, dass ich natürlich dementsprechend auch mit allen anderen... Techniken mhm. arbeiten
1: kann, die ich auch bei uns Erwachsenen anwende. Ja, und hier muss ich dann irgendwann natürlich auch mal anfangen und von meinem vielleicht vorabgemachten Plan abweichen können und mich eben auf das einlassen, was bringt mir das Kind mit,
3: mhm.
1: wo will ich eigentlich hin, klar habe ich schon ungefähr einen Fahrplan, aber bei Kindern ist es auch so, du fährst auf einmal in die ganz andere Richtung. Und das, sage ich mal, das liegt natürlich dann auch an mir als Hypnosetherapeutin, da eben auch entsprechend meinen Plan abzuhaken und mich darauf einzulassen, was bietet mir das Kind, was ist hier notwendig, wo will das Kind hin. Und das Schöne ist aber auch, dass ich ganz viel dann auch an das Kind abgeben kann, weil das Kind hat immer eine Idee, wie sie jetzt auf einmal von dort ans Ziel kommt.
2: Ja, da sind wir wieder bei diesem Punkt Scham was bei den Erwachsenen mittlerweile sehr ausgeprägt ist und Kinder machen alles mit und die haben so viel Fantasie und hauen alles raus, was ihnen durch den Kopf geht. Es geht auch wahnsinnig schnell, also Kinder sprechen auch so wahnsinnig schnell, da hat man das Gefühl, alles sprudelt raus, da wird nicht ewig drüber nachgedacht. Wir Erwachsenen sind so bedacht in allem, so vorsichtig und das ist bei Kindern gar nicht.
0: Ja, und kann ich denn mit Kindern sowas machen wie Regression? Funktioniert das mit Kindern? Also für die, die da draußen unterwegs sind und Regressionshypnose zum Beispiel machen, kann ich das mit Kindern auch machen? Ja. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Einmal Na klar.
0: Dann bin ich ja beruhigt, wenn das. Ja, und
1: es geht natürlich bei Kindern auch viel schneller, weil ja. sie ja noch gar nicht so viele. Dinge erlebt haben. Ne? Also die Jahre zählen ja kürzer und deshalb haben, gehen die auch relativ schnell ähm, mhm. in, in das ursprüngliche Ereignis.
0: Ich habe hier noch für alle, die Regression machen, einen ganz wichtigen Tipp. Ne? Also wenn, also ich erinnere, manche Sitzungen bleiben ein Jahr hängen. Ne? Mein, mein, der, von dem ich vorhin erzählt habe, das erste Kind, mit dem ich gearbeitet habe. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ähm, da ging es dann der sechsjährige und das thema war irgendwie mit weiß ich gar nicht zwei zweieinhalb oder so und ich habe dann nicht gesagt also der ich habe zum sechsjährigen nicht der große gesagt ne ähm, sondern irgendwie so und da hat er mich dann halt auch korrigiert Der ist ja schon groß weil mit sechs jahren ist man ja schon großer ne so, nicht klein also deswegen auch das ganz wichtig dass da das Große Kind, immer das große Kind. Ist, ne? <lacht> ähm, ja, also Regression geht. Ich vermute aber, dass es noch, also wie wie ist es denn bei euch, wenn ihr mit Kindern arbeitet? Habt ihr so spezielle Techniken, Strategien, die ihr mit den Kindern macht? habt Oder macht ihr mit allen immer das Gleiche? Also wenn ich sage das Gleiche, immer Regression, wie wie läuft das, Valeska, du schüttelst mit dem Kopf. Klär mich doch mal auf. Was genau machst du denn da so normalerweise, üblicherweise?
2: Es ist so unterschiedlich. Also es gibt überhaupt gar keinen Fahrplan, wenn ein Kind im Terminkalender steht. Da hat man so oft Gedankengänge, bei dem Thema könnte ich das, das, das machen. Und es geht auf einmal in eine andere Richtung. Und dann sind wir einfach wieder an dem Punkt, bei den ganz Kleinen. Da ist es dann auch stellenweise wieder so, dass man mit einer indirekten Regression vielleicht noch nicht unbedingt arbeitet, dann geht es mit der direkten Regression, aber es gibt natürlich auch viele andere Kinder. Bei den ganz Kleinen kann man auch mal erstmal nur mit einer Suggestionshypnose arbeiten. Ich kann natürlich dann auch das Kind eine Reise in sich selbst machen lassen, damit das Kind schaut, wo ist im Körper vielleicht etwas nicht in Ordnung, gerade wenn es immer Bauchschmerzen sind oder immer Fußschmerzen oder immer Kopfschmerzen, dass das Kind selber schaut, was kann es im Körper, sage ich jetzt mal, mit unterstützend machen, das ist total aufregend. Zuletzt fuhr ein kleiner Junge mit einem Trecker in seinen Körper hinein und war denn dann da fleißig mit allen möglichen Werkzeugen am Machen und am Tun, da sind so viele Dinge, wo man wirklich die Fantasie einfach mit benutzen kann bei den Kindern. Und je kleiner sie sind, umso eher gehe ich noch so ein bisschen von der Regression weg und fange erst etwas später an zu arbeiten. Es, man kann mit einem Kind auch sehr, sehr gut, ich sag jetzt mal, angeln gehen und schauen, was liegen da am Grund für Probleme, was soll entsorgt werden. Es gibt so viele tolle Hypnosemöglichkeiten, also sagenhaft. Und die Kinder arbeiten
3: immer ganz toll mit. Genau. Okay.
1: Ja, haben, so sehe ich das auch.
3: Haben Sie Ergänzungen dazu? Ähm,
1: nee, also wie, wie gesagt, der, der Patient ist hier noch mal viel mehr als bei Erwachsenen selber das Skript. Und ich muss immer gucken, hey, wo stehe ich gerade? Es gibt Zwölfjährige, mit denen kann ich noch keine Regression machen und dafür gibt es vielleicht Fünfjährige, mit denen kann ich eine super Regression machen. Also das heißt, da, da sind wir immer so ein bisschen tatsächlich davon abhängig, was zeigt sich mir, wie bereit ist jemand, was ist überhaupt auch notwendig. Man muss so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, aber äh, dafür haben wir ja auch immer tolle Ideen und dann hat man so ein kleines Portfolio und aus dem sucht man sich eben aus und guckt, wie weit komme ich da heute mit dem Kind, was soll ich davon benutzen und dann also, ergibt sich das selber und deshalb, also Kinder machen Spaß und äh, bieten immer ein kleines Abenteuer auch für uns. Und ich sage immer, ich lerne oh, ja. aus jeder Kindersitzung <lacht> selber so viel, weil die so tolle Ideen haben, wie sie mit ihrem Problemen jetzt auf einmal anders umgehen können oder wie sie vielleicht äh, den bösen Teil in sich äh, auf einmal zu einem Guten machen oder den wegsperren oder ähm, dem nichts mehr zu fressen geben oder irgendwelche anderen Dinge. ja Ich muss es nur... Zulassen, dass die Kinder ihre eigenen Lösungen entwickeln und dass sie es eben auch bei mir aussprechen und eben auch ausführen dürfen. Mhm. Und das heißt, das heißt
3: also für mich
0: so im Verständnis: Regression mit Kind geht, vielleicht auch nochmal ein Simpson-Protokoll mit dem Kind oder eben so eine ganz ich sag's, ich nenne es jetzt einfach mal so eine kreative Lösungsstrategieentwicklung, bei der das Kind ganz klar selber die Lösung findet, genau. um das dann eben in seiner eigenen inneren Welt zu lösen.
1: Ja. Ja.
0: Super. Definitiv.
3: Definitiv.
1: und Das macht so einen Spaß, mhm. ne? weil, mhm. wie gesagt, es ist immer ein Abenteuer, mit Kindern zu arbeiten. Und äh, je kleiner die sind, umso besser für uns.
0: Aber sag bitte ein gutes Abenteuer. Abenteuer könnte ja auch so negativ sein.
1: Natürlich ein
2: tolles, aufregendes Abenteuer. Ja. Und es ist sehr, sehr schön, bei den kleinen Kindern die Progression durchzuführen, wenn sie sich also mal später sehen, egal jetzt ob im halben Jahr, im Jahr oder vielleicht sogar in zehn Jahren, dass man denen noch aufzeigt, was sich getan hat. Es ist der Hammer, was die nicht raushauen, wie sie aussehen, wie groß sie sind, was sie beruflich stellenweise machen und es ist total schön. Und auch das ist für die natürlich ganz wichtig, weil sie dann rausgehen mit dem Gedankengang, Ach, ich weiß ja schon, was in ein paar Jahren ist. Jetzt ist ja sowieso alles gut. Dieses Problem habe ich nie wieder in meinem Leben. Das ist einfach auch nachher so
1: der Abschluss, der einfach total schön ist. Ja, oder wir ja. haben das Problem ja total jetzt weggeschickt und wir haben ja wir haben ja probiert, es zurückzulachen und es ist nicht mehr zurückgekommen. Also ist es jetzt auch weg. Mhm. Fertig, genau. das haben wir ja probiert. Und die mhm. verlassen sich einfach da drauf. Fertig. Und das mhm. finde ich einfach schön. Ne? Ja, Mal Valeska wo ich dich jetzt mal so hier an der Strippe habe. Erzähl doch mal, was war denn deine schönste oder aufregendste Kindersitzung?
2: Meine erste, meine allererste, weil ich nicht wusste, dass ich ein Kind behandle. Es war eine Klientin angemeldet zur Folgesitzung mit dem Simpson-Protokoll. Ich wusste, dass sie ein Kindergartenkind hat und dann brachte sie das mit und ich denke nur, jetzt haben wir ein Problem, jetzt bringt sie ihr Kind mit, Hab mir erstmal noch nichts dabei gedacht und dann sagt die Mama kleinlaut, können wir die Kleine behandeln? Die hat eine große Tierangst, egal was sie für ein Tier sieht. Die ist am Zittern, <lacht> fängt an zu weinen, ähm, sie zuckt nur, sie traut sich nirgendwo hin, sie geht deswegen auch nirgendwo zu Freundinnen und Freunden aus dem Kindergarten, wo es Tiere gibt können wir da irgendwas machen und meine Sitzung wird verschoben. Und es war einfach meine schönste Sitzung, weil es so spontan war und ich so dachte, für mich nur dachte, ich möchte diesem Kind helfen, weil wir überall von Tieren umgeben sind. Und das war für mich eine so wunderschöne Sitzung, weil einfach die kleine Maus auch, gezeigt hat, ich möchte, dass mit mir gearbeitet wird. Die war so willens, die strahlte mich so an und auch die hatte also so eine schöne Fantasie, als es darum ging. Ich habe mit ihr im Prinzip eine sogenannte Kinderwachhypnose durchgeführt, das heißt ohne Einleitung, geöffnete Augen, ähm, im Prinzip auch in der Sitzecke, wo jeder erstmal warten muss, wenn er zu uns kommt und es war so schön und dieses beängstigende Gefühl, was sie immer in sich hatte, hat sie dann selber mit einer tollen, strahlenden Farbe aufgefüllt. Und es war einfach so für mich diese schönste Sitzung. Zum einen, weil ich natürlich dem Mädchen wirklich helfen konnte, die Ängste waren aufgelöst. Aber es war auch für mich total schön, weil auch meine Aufregung mir vor Kindern genommen wurde. Und für mich in dem Moment klar
3: war, es gibt nichts Schöneres, als eigentlich mit Kindern zu arbeiten. Also diese Sitzung werde ich niemals vergessen. Das
2: war einfach wunderschön. Das ist eine totale Überraschungssitzung. Das ist ja, ja, total, genau. Eine Überraschungssitzung. Und ich denke ganz oft für mich, das müsste ganz vielen Kollegen passieren, die immer wieder denken, nee... Die sind so zappelig, die sind unruhig. Dann laufen sie zur Toilette, dann wollen sie was trinken. Dann rufen sie nach Mama, nach Papa, fragen, sind die Eltern noch da? Ist der Hund noch mit im Raum wirklich drin, den sie mitbringen durften? Und dass ich ganz oft denke, ihr macht euch so viele Gedanken. Es müssten einfach Kinder spontan vor der Tür stehen.
3: <lacht> Und dann läuft es.
0: Ding Dong, hallo hier. Ich möchte ja eine Hypnose machen.
2: Wer würde ein Kind vor der Tür stehen lassen? Jeder würde sich mit dem Kind doch erstmal unterhalten, auf jeden Fall. Keiner würde ein Kind irgendwo doch den Eintritt verwehren. Also, wir wissen alle, dass das so schnell nicht passiert, aber es ist doch einfach so. Wenn Kinder um uns herum sind, jeder würde alles machen, um diesem Kind zu helfen.
0: Das stimmt allerdings, ja, das ist richtig. Ja. Da hast du nicht ganz unrecht, hast du nicht, ne?
2: Zumal man dann ja auch sagen muss, je. Jünger sie sind und man fängt mit ihnen an zu arbeiten, es geht viel schneller. Und sie tragen dieses Problem womöglich nicht noch bis zur teenie oder zur Erwachsenenzeit mit sich herum.
3: Mhm. Das stimmt, ja. Ja, je früher, je besser. Ne? Mhm. Ja, definitiv, ja.
0: Ja.
1: Schön. Ja, Steen, wie ist es mit dir? Was war denn deine Ich habe
0: doch, hab doch keine Erfahrung mit Kindern. Ach, aber du
1: hast doch <lacht> ein bisschen was, das wissen wir doch ganz genau.
0: Ich, ich, also wenn du mich jetzt so fragst, ich überlege gerade, was war meine schönste, also ich könnte jetzt sagen, meine schönste Erfahrung ist vielleicht gar nicht so eine Erfahrung im Sinne von schöne Sitzung, sondern von schönem Ergebnis. Mhm. Also Mutter kommt mit Kind rein. Mutter relativ verzweifelt auch weiter Anfahrt gehabt und äh, war vorher schon mal mit dem Jungen zur Hypnose und ist dort weggeschickt worden mit dem Hinweis, ja, äh, das geht nicht, äh, das Kind muss in die Klinik oder zum Psychiater, aber Hypnose geht mit dem Kind nicht, weil würde nicht funktionieren. Okay, das, solche Aussagen mag ich ja. Halt, ne? Challenge accepted. Ähm, und Thema war einfach, dass der der Junge war sehr, sehr aggressiv, hat die schulischen Leistungen sind so schlecht gewesen, dass es halt darum ging dann, ah nicht nur, dass er das Schuljahr nicht beenden kann, sondern eben auch, dass es so weit war, dass es hieß, okay, wir müssen mal darüber nachdenken, das Kind in eine Förderschule zu schicken. Ja, also für die älteren Zuschauer das, was früher die Sonderschule war, heißt ja heute Förderschule. Und ähm, ja, dann habe ich, hat die Mutter ein bisschen erzählt, er hat gar nicht so viel erzählt. Und dann wie immer habe ich die Mutter dann vor die Tür geschickt und habe gesagt: So, und was willst du denn? Und dann guckt er mich an, ich möchte mich eigentlich nur wieder mit meinem besten Freund vertragen. Okay, gut <lacht> gesagt, getan. Wir haben dann also gearbeitet. Ähm, ich habe mit dem Jungen ein Simpson protokoll gemacht, aus reiner Bequemlichkeit heraus. <lacht> ja, weil ich einfach dachte, okay, so von dem, was die Mutter mir noch aus der Familiengeschichte erzählt hatte, war das da dann eben passend. Ja, und was soll ich sagen? Also ähm, danach, also die waren dann danach nochmal da so zu einem Nacharbeiten, wobei das gar nicht notwendig war, denn das Nacharbeiten war, weiß ich nicht, drei, vier Monate später und das Leben dieses Jungen hatte sich um 180 Grad gewendet. Der hat in der Schule gelernt, der hat bessere Noten geschrieben, das Thema Förderschule war kein Thema mehr, Ja, die Aggressivität war weg und so weiter und so fort, alles von einer einzigen Sitzung und in der Folgesitzung ging es dann nur noch darum, da hat er sich gewünscht, weil er so ein bisschen, ich sag mal, moppelig war, dass wir vielleicht noch da was machen können, wobei er schon angefangen hatte, weniger Süßkram zu essen und sich auch, also zu Hause von sich aus ein bisschen Sport zu machen. Und das ist halt so das, wo ich sage, ja, du weißt halt nie, was passiert. Ja, und interessant in dem Zusammenhang war auch noch, hat gar nichts mit dem Kind zu tun, aber muss ich jetzt einfach erzählen, kleine Anekdote, noch mal kleiner Exkurs, was so möglich ist, weil die Mutter von ihm wollte auch zur Hypnose und die ist bei der Kollegin weggeschickt worden mit, sie wären nicht hypnotisierbar. Und sowas mag ich ja. Da habe ich gesagt, okay, komm, ich zeige dir das mal, wie schnell das geht. Äh, ich habe sie auf den Stuhl gesetzt, habe gesagt, okay, nimm mal einen tiefen Atemzug, zu, guck mal hier auf den Ring, geh mal mit, schließ mal die Augen. Und die Augen waren zu und... Man hat ein sehr, sehr deutliches Flackern in den Augen gesehen. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, ich habe dann gesagt, hey, sag mal, merkst du, wie deine Augen hinter den Augenlidern flackern? Ja, das fühlt sich total komisch und das kribbelt ganz komisch. Sage ich, hey, ist okay, wenn du das fühlst. Du bist gerade in Hypnose. Das ist ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass eine Hypnose eingetreten ist. Ja Und dann habe ich halt einmal noch mal vertieft, habe dann noch einen Konvinzer mit ihr gemacht, habe gesagt, guck mal, wie leicht du zu hypnotisieren bist, ja, geht genauso gut, ähm, so, ja, die andere hat das nicht hingekriegt, hat sie dann gesagt, die hat das probiert und hat ja dann halt abgebrochen, weil ich wäre nicht hypnotisierbar, ja, was willst du dazu sagen, ne? aber das, äh, wie gesagt, also das war mein, in Anführungszeichen, schönstes Erlebnis, halt nicht von der Sitzung an sich, sondern eben tatsächlich von dem Ergebnis und ansonsten ähnlich wie Valeska die erste Sitzung. Da war aber auch nicht das Kind so das Faszinierende, sondern eher die Mutter, die saß halt mit im Raum und die war total fasziniert, weil ihr Sohn, die Sitzung ging ein bisschen über eine Stunde, sich nicht bewegt hat. Die saß die ganze Zeit mit offenem Mund da, und konnte das nicht glauben, dass ihr sonst sehr fast hyperaktives Kind da einfach still sitzt beziehungsweise liegt und sich nicht bewegt. Sie hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, und natürlich eben, ja, ich wusste ja, was auf mich zukommt, war aber halt eben auch fasziniert, wie leicht und einfach das doch ging. So, und wenn wir jetzt schon alle dabei waren, Astrid, was war denn dein? Dein schönstes Erlebnis, mein schönstes Erlebnis im Ferienlager.
1: Ja, es gibt so viele schöne, aber ich habe letztens erst so eine wirklich ganz tolle Rückmeldung bekommen von einem Jungen, der elf Jahre alt ist, der zu mir kam wegen massivster Zwangsstörung, also massivster Zwangsstörung, das ging bis so weit, dass der Junge mit elf Jahren sich umbringen wollte, weil er es nicht ausgehalten hat und es eigentlich hieß, er müsse jetzt stationär in die Psychiatrie gehen und dann wandte sich die Mutter an mich und da gibt es noch so einen Ehestreit. Also das war wirklich ein schwieriges Umfeld. Aber ich habe gesagt, den kann ich jetzt auch nicht lange warten lassen. Also habe ich relativ schnell mit ihm gearbeitet. Ich habe zweimal mit ihm gearbeitet. Wir haben einmal regressiv gearbeitet an seinen Wünschen und Bedürfnissen und hat dann auch festgestellt, der Junge, dass er sich seinem Vater gegenüber nicht immer traut, alles zu sagen und hat dann nach der ersten Sitzung schon ähm, seinem Papa auch manchmal die Meinung gesagt, was ich natürlich toll fand, die Mama auch, der Papa nicht so sehr. Und nach der zweiten Sitzung war dann tatsächlich auch jetzt alles weg und er muss nicht mehr in die Psychiatrie und ähm, alle waren begeistert davon und ich dachte nur, wow, äh, wie schön, was können wir alles begleiten, was können wir für die Kinder tun, weil letztendlich tun es ja die Kinder selber, wir erlauben es ihnen nur oder wir helfen ihnen auf dem Weg dabei und wie toll, dass er das geschafft hat, das auch wirklich so loszulassen, dass er nicht in eine Klinik muss. Mhm. Also da war ich, also ich wusste nicht, wie viele Sitzungen wir brauchen, das habe ich den Eltern auch gesagt, aber dass es nach zweimal schon so weit war, dass die Eltern gesagt haben, es ist nicht mehr notwendig, das hat mich selber erstaunt und natürlich auch total gefreut für den Kleinen. Ja, traumhaft.
2: Ja. Da sieht man auch einfach immer wieder, wie schnell wir Erfolge sehen mit den ja. Hypnosen, im ja. Gegensatz zu manch anderen Behandlungen, die einfach keine Erfolge oder nur ganz kleine Erfolge nach viel, 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 viel mehr Sitzungen erreichen.
3: Oh, genau.
0: stimmt allerdings. Also, ja. um, um das mal so zusammenzufassen, weil wir wollen ja hier jetzt auch nicht äh, den Rahmen sprengen. Ja, können wir also sagen, Kinderhypnose ist einfach.
3: Ja. Genau.
0: Kinderhypnose oder die Arbeit mit Kindern kann man dementsprechend auch einfach lernen. Am besten ja. natürlich bei Hypnoschool, um hier nochmal genau. kurz zu machen. Jawohl. Das ist bei uns auf der Internetseite. Ja. Ähm, und weil wir jetzt gerade bei der Werbung sind, da findest du alles für Einleitungen, du findest Demositzungen, du findest Verfahren, die du mit den Kindern in der Hypnose machen kannst. Alters entsprechend, es, es ist einfach, kann jeder lernen und die Arbeit mit Kindern macht Spaß und ist... Ich will jetzt nicht sagen. Ja, doch. Kind, Erwachsene sind auch dankbar, aber Kinder sind auf eine andere Art und Weise dankbar.
3: Ja. Kinder Augen
0: leuchten lassen. So. Ja. Frau Krimm, haben Sie noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Ja, also, wenn, wenn du als Hypnosetherapeut ähm, auch solche Abenteuer erleben möchtest, wenn du bereit bist, von einem vorgefertigten Pfad abzuweichen und dich, ne? mitreisen zu lassen. Und äh, wie gesagt, also ich finde schon, auch Kinder so ein bisschen magst, dann ähm, mach das bitte, weil es gibt immer mehr Kinder, die Hilfe brauchen ja. und es gibt immer mehr auch Anfragen bezüglich Kinderhypnose. Ja. Man sieht also, der Bedarf ist da, er steigt, es ist erschreckend ja. und, äh, und wir werden dringend gebraucht. Ja, und wenn man bereit dazu ist, dann bitte macht das, ja, weil es wirklich einfach ja, was, was wirklich Schönes, Wertvolles und auch total Wichtiges ist. Definitiv. Ja,
2: ja Definitiv.
0: was Schönes und Wichtiges. Das, ist, das sind die richtigen Worte. Valeska, was ist denn am Ende eines Podcasts immer noch wichtig?
2: Ich würde sagen...